0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un eh, episodio más de estas charlas que estamos teniendo específicamente en abril por la cuarentena y con relación a COVID-19 y todo lo que estamos viviendo. Hoy es 19 de abril y toca eh, Proverbios 19 y estamos con esta eh, serie de Quiero Sabiduría, donde el propósito es pues adquirir más sabiduría a través de los proverbios, de los 31 proverbios que vienen en la Biblia. Y a través de ellos pues poder tomar mejores decisiones, tanto durante la cuarentena como pasando la cuarentena. Ya sea que termine mayo, junio, o no sabemos, sabemos que estamos en manos de Dios, eso sí. Pero sabemos que está todo, todo en orden y, y Dios tiene un orden perfectamente eh, adecuado. De hecho, algo de aquí menciona, pero este, este proverbio 19 en específico, quería platicarlo con ustedes eh, porque este fue el primer proverbio que... Eh, que me llamó la atención. Es decir, la primera vez que Dios habló de una manera muy directa a mi vida, la primera vez que yo sentí y creí, tomé una decisión basado en algo que decía la palabra de Dios, o lo que decía fue a través de Proverbios 19. Y quiero empezar a eh, con, con el verso con el cual pues tomé una decisión que fue en Proverbios 19, 2 y lo voy a leer dice El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Luego repito, el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Y el motivo por el cual fue el primer proverbio o la primera forma o la primera vez en que Dios habló a mi vida muy en específico para tomar una decisión yo tenía como alrededor de 18 años más o menos eh, 17 18 años y fue muy interesante porque estábamos por abrir yo estaba en la preparatoria y estábamos por abrir o había un proyecto eh, en la iglesia donde estábamos por abrir algunos eh, grupos de hogar o algunas células como le llaman en algunas partes pues para estudiar la Biblia y todo eso. Y, y ahí me ofrecieron en ese entonces abrir una célula para chavos. Y, y recuerdo que sí tenía temor de abrirla. Me sentí, tal vez ahora lo entiendo en ese entonces, no. Pero me sentí honrado por la invitación. Y, y sí quería de alguna u otra forma. Pero quise aplicar y decir, a ver, pues si me han enseñado a que para tomar las decisiones consulte a Dios pues vamos a consultar a Dios. Y leí los proverbios, no me acuerdo si eso fue un viernes, sábado, que me, que me hicieron esa puesta domingo. Y los empecé a leer y me acuerdo que como una semana después me dijeron, ¿qué onda? Y yo ya había leído este, este verso y fue cuando leí La prisa produce errores. Y en otra versión, la, en la Reina Valera dice, el que camino con sus propios pies peca. Y ahí me habló muy fuerte porque sentía que yo estaba haciendo las cosas con mis propias fuerzas o iba a hacer con, con mis propias fuerzas eso, no La, tenía algunas dudas, eh, no me sentía preparado, etcétera, etcétera, pero pero sí quería, no una de las cosas que a mí me gustan, como se puedan dar cuenta tal vez, pues es hablar, hablar en público y, y, y enseñar y, y cuando leí esto, pues fue así como que una, una, un alivio, puedo decirlo así, entonces, cuando fui a decírselo al, al líder al que me propuso esto, se lo dije, oye, ¿sabes qué? Me acuerdo que hasta fui con temor, dije, a ver, ¿qué me dicen? No Sentía como si fuera, como si fueras a entrar a una empresa, o si te hacen una empresa y te van a promover, y le dices, ¿sabes qué? No, no quiero que me promuevas. Sentía así de, de alguna u otra manera, ¿no? Y que ya ibas a perder una oportunidad. Sin embargo, lo hice y dije, no... No, 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 no puedo Le empecé a leer en los proverbios también que, que hay que pedir consejo Entonces pedí consejo a mis padres que En ese momento estaba pues, muy chavo eh, No tenía mentores ni nada Entonces busqué el consejo de mis papás Y, y esto fue la confirmación Este, este verso en específico y, y cuando lo dije Pues sí sentí así como que Híjole, ¿cuál va a ser la reacción? La reacción fue un Ah, está bien un poco, Sí sentí un poco de decepción Porque se esperaban que lo hiciera sin embargo, no lo hice, pero te puedo decir que hubo una respuesta correcta, o sea, hubo un resultado correcto a esto. En meses o años después, empecé con, con un estudio, un grupo de chavos en, en mi casa en aquel entonces, en Monterrey. Y cuando lo empecé, después de esto, te estoy hablando, a lo mejor un año o dos años después de esto, que yo creía que ya estaba un poco preparado, y lo digo con toda humildad, de los grupos que yo tenía en hogar eran de los grupos, yo tenía como alrededor de 12 o 13 personas y, y, esos, y, y era el grupo que mayor crecimiento, o de los grupos que mayor crecimiento tenía. Entonces no quiere decir que no hubiera tenido crecimiento o si hubiera desobedecido y hubiera empezado antes y si hubiera aceptado en ese momento la invitación, no hubiera crecido como tal. No sé, pero lo que sí sé es que obedecí en ese momento algo que yo consideraba que iba a ser algo con mis propios pies, que era algo que llevaba prisa y esa prisa po podía producir errores entonces lo que dije fue, cálmala mi chavo, no o sea, vámonos a llevarla tranquilo llevémosla tranquilo y vamos a hacer las cosas con paciencia y haciéndolas con sabiduría digo, te lo digo ahorita sí pero en ese momento no sabía que había que hacer las cosas con sabiduría o hacer las cosas de una, una forma u otra, sin embargo las, las hice y punto y lleve a cabo esto. Entonces se produjo, creo yo, en base a esta decisión basada en un consejo de sabiduría que viene en Proverbios 19.2, pues algo que, pudo, que, que trajo bendición a mi vida, ¿no? O sea, y, y lo he visto, ¿no? Y, y he visto muchas veces también hace algunos años aquí en Guadalajara, me invitaron a, a una estación, a, a tener un programa de radio, eh, el cual duró escasos creo que tres meses o algo así, muy poco si no es que menos eh, por algunos problemas, pero bueno, no, no es el tema. Pero el chiste es que me acuerdo que nos estaban presionando para sacar, para sacar, para sacar. Y yo la verdad, como fue la primera vez que Dios me habló, yo creo que esa, por eso he tomado yo eso mucho. Y, y trato de hacer o oh, no hacer las cosas con tanta prisa porque no quiero producir ningún error. Voy a tener errores, de eso estoy consciente y eso lo aprendí después, pero trato de minimizarlos tratando de reducir las cosas por prisa ahora no quiere decir que las hagas rápido que no las hagas rápido hay que hacer las cosas rápido pero andar alterados y con prisa y todo eso puede producirte más errores entonces hay que estar más al, al tiro o más vivo para ver que no hay otro tipo de errores o que no se generen otro tipo de errores después entonces eso es como como un, un ejemplo muy vivo del, de lo que ha sido para mí tomar en cuenta el consejo de estos proverbios y llevarlos a cabo Ahora, hay muchas cosas que llaman mi atención aquí, que vienen siendo como un refuerzo de lo que he venido hablando, lo que hemos venido hablando, sobre todo con, en, el, en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, que es el verso 8 y lo quiero conectar con el 20. Dice, adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. <risas> Recálcalo esto, subráyalo en, en tu color favorito, pero adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Entonces conectémoslo, imagínate... Jesús dijo o que la Biblia se resumía o la ley se resumía en ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú adquieres sabiduría, es amarte a ti mismo. Por lo tanto, al adquirir sabiduría, también amas a los demás. Repito, tú adqui al adquirir sabiduría te estás amando a ti mismo. Por lo tanto, estás amando a los demás. Y qué importante es esto. Adquiere sabiduría porque esto es amarte a ti mismo los que atesoran el entendimiento prosperarán y yo te hago la pregunta ¿tú quieres prosperar? ¿realmente estás listo? ¿quieres prosperar? ¿quieres ser próspero en todos los caminos que haces? en todos tus emprendimientos en todo lo que haces ¿sabes qué? atesora el entendimiento ¿qué es atesorar el entendimiento? cuando tú tienes un tesoro yo creo que te imagines esto la, la, la película de Piratas del Caribe ¿no? todo mundo está en búsqueda del tesoro y cuando lo encuentran ¿Qué hacen? Lo atesoran, es decir, lo guardan para sí mismos y hacen lo que sea, se han ido hasta guerras, peleas, luchas para que nadie se los gane. El entendimiento es algo que debes de atesorar, algo que debes de buscar que nadie te lo quite, que nadie te lo quite. Y fíjate cómo se conecta con el 20. Dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio durante el resto de tu vida. Es decir, ¿Cómo puedo adquirir esa sabiduría que me haga que me, que haga que me ame a mí mismo? Consejo e instrucción. Y consíguela toda la que puedas. Siempre está en búsqueda de ese consejo, de esa instrucción. Para que seas sabio toda tu vida, por lo tanto vas a amarte a ti mismo. Y por lo tanto vas a amar a los demás. Vas a amar a los demás. Qué interesante esto. Esto me deja como resultado que... O sea, tenemos que buscar la sabiduría, tenemos que buscar la inteligencia de constante, de siempre, de siempre estar buscando, 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 siempre en cada momento. Y hay otros versos que me llaman la atención, que son muy aplicables y al final voy a terminar con el verso que quiero aplicar el día de hoy. Fíjate, el 3, el 11 perdón, dice, las personas sensatas no pierden los estribos. ¿Cuántas veces has perdido los estribos durante esta cuarentena o durante este... Eh, ¿Cómo se llama? Este... Eh, Sí, la cuarentena del coronavirus o inclusive antes de esto, en alguna situación, en el trabajo, en la familia. ¿Cuántas veces has perdido los estribos? Entonces, para cambiarlos a, a ser sensato, tenemos que no perder los estribos. Ser, es, o sea, perder los estribos es pues, salirte del camino correcto. ¿no? Esos son los estribos. Y luego fíjate lo que dice, él sigue diciendo el 11. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Las personas sensatas no pierden los estribos y se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y este punto número dos es algo que yo compartía en una conferencia hace como cuatro años. Eh, donde me invitaron a hablar un poquito y hablé sobre el perdón, la importancia del perdón. Y, y hablaba sobre un concepto que yo le llamé el corazón de teflón. Y creo que eso es algo que, que tenemos que poner en práctica hoy más en día con nuestra familia, con los que vivimos actualmente, con los que nos deben o algo. De hecho habla algo acerca de la deuda, ahorita voy a hablar de eso. Pero tenemos que tener y practicar un corazón teflón. ¿Qué es un corazón de teflón? Si tú has visto, si tú has eh, mandado tu coche, no sé, cualquier otro, o si has visto el concepto del, del teflón, de hecho algunos artenes tienen teflón es para que no se le peguen las cosas, ¿no? para que el polvo no se pegue y tú lo puedas quitar fácilmente, para que la comida no se quede pegada al, al, al sartén después de haber sido pasada por fuego en el sartén, cualquier tipo de comida entonces la puedes quitar fácilmente, se quita la grasa fácilmente, se quita la lluvia fácilmente de tu coche o de cualquier otro eh, metal o superficie donde se le haya aplicado teflón y eso para mí es, ser, es el corazón de teflón. Donde pasas la ofensa por alto porque cae una ofensa a tu cofre del corazón. Cae una ofensa al sartén de tu corazón, pero tú tienes la facilidad de quitarlo fácilmente porque pasas por alto la ofensa. Entonces tienes un corazón de teflón. ¿Y qué te lleva a eso? ¿Qué te hace tener un corazón de teflón? ¿Cuál es la consecuencia de tener un corazón de teflón? Que vives una vida mucho más Libre, porque la ofensa lo que hace es poner barrotes en tu vida que te causan estar en una prisión. Te ofende una persona y haces una prisión. ¿Qué quiere decir? Que creas un distanciamiento no solo social, sino emocional, físico, espiritual verdad, con esa persona. Entonces, todos los que te ofenden ¡pum! vienen a tu vida y es una cárcel. ¿Y sabes qué? Generalmente no es el que ofende el que está en la clase. En la, en la cárcel, perdón. Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, el que ofende, el ofensor, ¿sí? a veces ni se da cuenta que ofende a la otra persona. No es excusa. No quiero ponerlo como excusa para ah, sí voy a ofender porque no me doy cuenta. No, no, no. Tocaremos después a lo mejor ese tema. Aquí se trata del que recibe la ofensa, el ofendido. El ofendido es el que recibe la ofensa. Entonces, como tú recibes la ofensa, te quedas con eso, no perdonas, te quedas en una cárcel, carnal carnalita, te quedas en una cárcel y no puedes salir de ella hasta que no ejerzas perdón o hasta que no aprendas que necesitas un corazón de teflón, porque si no vas a estar en la cárcel. Y podríamos profundizar mucho más en este tema, podemos leer un pasaje eh, en el Nuevo Testamento donde viene una situación similar, donde hace una comparativa Jesús del reino de los cielos, que es semejante a a una persona que es ofendida, sin embargo no perdona. Entonces dice que lo primero que hagas, inclusive antes de ir a dejar tu diezmo, o ser caritativo, o lo que tú quieras, vayas y pidas perdón, porque si no, no vale nada. Entonces Y, y dice, es, es igual, el, el estar ofendido es igual a estar en una cárcel, es estar en prisión. Entonces que necesitamos pasar por alto la ofensa. Pasar. Hoy te quiero invitar a que pases por alto ofensas. A que si te están ofendiendo o alguien te ofende, tu hijo, tu hija, esposa, esposo, mamá, papá, tío, tía, abuela, con quien sea que estés viviendo pasando estos tiempos de encierro en casa. Estos tiempos bizarros, como decía Timmy Host en, en otro proverbio. Eh, pues que dejes pasar por alto la ofensa y que continúes. Tal vez duela, sí, pero perdona. Perdona y continúa y sigue adelante en ese aspecto. Te dejo ese reto. Y mira qué interesante sigue diciendo más, más adelante en el verso 17. Dice, si ayudas al pobre, y esto ya va muy relacionado con finanzas. Dice, si ayudas al pobre, le prestas a Dios y él te lo pagará. A ver, quiero que entendamos esto y te lo voy a volver a poner. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y él te lo pagará. Brother, esto es prácticamente diciendo que si tú ayudas a un pobre, es como si estuvieras invirtiendo en el banco de Dios y Dios inmediatamente toma en cuenta que es una deuda, es algo que te debe a ti. Y ¿sabes qué? Dios se apresura a pagarlo, porque a Dios no le gustan las deudas, porque a Dios inclusive nos dice que no nos endeudemos. ¿Cómo? ¿Cuánto más crees que Él se va a endeudar? Nada. Él es pronto para pagar eso. Entonces, si tú ayudas al pobre, prácticamente le estás prestando a Dios. Y Él sabes qué va a hacer. Te lo pagará. Te lo pagará. Entonces, qué interesante porque hay diferentes formas de ayudar. No estoy hablando solamente de dinero. Y no estoy hablando de que en un crucero le, le des dos, tres pesos al que limpie los vidrios. Porque, digo, ya yes, son otros temas, pero no sabemos. En qué se lo gastan, o si, si lo usan para otro tipo de cosas, o para otro tipo de propósitos. Pero eso es lo de menos. Pero cuando tú verdaderamente lo haces de corazón, no por o sea, no solo por compasión, sino porque en realidad tienes la convicción de que es bueno ayudar a otras personas. Es bueno ayudar al pobre al que le falta. Cuando tú ves una necesidad de alguien, y en estos tiempos, si tú estás viendo la necesidad de alguien, fíjate, no solo económica, sino de una llamada. ¿Sí? de una llamada por Facebook, por oh, que ahora Facebook puedes hacer llamadas, me acabo de dar cuenta también, o una llamada por WhatsApp, que también se pueden hacer videollamadas, FaceTime, no importa el medio, ahorita se pueden hacer por Zoom, hay demasiadas formas en las que podemos hacer una videollamada, eso es ayudar al pobre, cuando tú te das cuenta que alguien, no tiene que ser de tu familia, está pasando por necesidad, que tal vez viva solo, o se encuentra deprimido o, 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 o tal vez a lo mejor de repente se te viene, porque a veces que pasa eso, se nos viene a la mente a alguien no lo podemos sacar de la mente y dices tengo que hablarle, tengo que hablarle y le marcas y resulta que tu llamada fue precisa y estaba pasando en el momento necesario o en el momento correcto entonces, o estaba llegando en el momento correcto, entonces dude, amigo, amiga porfa ayúdalos, ayudemos Ayudemos. Me voy a pasar al 21, donde dice: Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes hacer todos los planes que quieras. Es más, yo hice muchos planes para antes de entrar a esta cuarentena. Sin embargo, hay otro propósito de Dios. Y tal vez pueda seguir con los planes después de esto. Y Dios llevará su propósito. O tal vez salga alguna otra cosa de esto, de, de lo que estamos pasando. Pero sabes que el propósito de Dios, el propósito de Dios siempre va a prevalecer, es decir, siempre va a estar antes. Siempre va a durar, siempre va a ser el que florezca, siempre va a ser el que esté ahí, siempre va a ser el exitoso, el propósito exitoso o el plan exitoso no va a ser el tuyo, sino va a ser el de Dios. Oye, qué mala onda. No, lanza tus dados. Si tú estás haciendo algo, lánzalos, lleva a cabo las cosas, pero Dios es el que va a dar el propósito y, te, y en algún momento te va a decir por aquí no, por acá y te va a ir guiando por situaciones eh, interesantes en la vida. Y eh, después de esto del 21 el 22... Dice algo interesantísimo. Y neta, ¿quieres ser una persona atractiva? <risa> Te hago esa pregunta muy sinceramente y muy abiertamente. Yo creo que todos queremos ser atractivos de alguna parte. Y fíjate lo que dice mi versión. Dice, lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. ¿Quieres ser atractivo? Y no me refiero físicamente porque hay mucha gente que no sé si te ha pasado que dices es que esa persona tiene un no sé qué, tiene algo distinto, tiene algo que tiene. Me contaba un amigo una vez que, que él estudió fuera del país en un, en un país europeo hace ya algunos años, algunos ayeres, más de, más de 13, 14 años y, y mientras estaba allá él, él conocía a Dios y todo. Y mientras estaba allá, una de las cosas que le sucedió fue que una chica de, de, de otro país, que ni siquiera o sea, era otro país europeo, que también estaba estudiando ahí en ese país, pues como que le empezó a llamar la atención mucho y